1: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
2: Radio Play
1: Tänk dig att du är miljonär Du lever i ett förhållande med en känd och framgångsrik fru Barn, villa och Volvo Vet inte PT vi ska vara Om man ska vara super PT mm. Du lever
0: i ett förhållande med en känd Fru, barn, villa och Volvo
1: Tänk dig att du är miljonär Du lever i ett förhållande med Villa, Volvo <skratt> Du kommer allt att gå till Men det är det jag menar, och det? Ha,
0: jag menar för det kan uppfattas som att du lever Nej. i ett förhållande Nej men vad dum jag är Det är ju visst det är rätt Det, är bara att det låter som att han, att han är i ett förhållande med sin Volvo
1: Tänk dig att du är miljonär Du lever i ett förhållande med Villa, Volvo och Volvo Och har dessutom en känd fru Ditt företag går bra Och du har just skaffat ett nytt hus på en fantastisk adress Plötsligt begår du ett allvarligt brott Med hög risk att åka fast Och allt blir fullständigt misslyckat Varför? Välkommen till Misslyckade brott, podden om verklighetens brott som går bortom fördomarna om geniala skurkar. Och i det här avsnittet ska vi lära oss just att utbildning och social status inte spelar någon roll för brottslingar. Jag heter Mattias Bergman.
0: Hade de barnfrästen?
1: Ja. Kevingestrand är en av de fashionabla adresserna i den bojliga kommunen Danderyd, norr om Stockholm. Här ligger stora villor på rad. De har Stockholms golfklubb i ryggen och den vackra Edsviken framför sig. Ett moderat lugn präglar den trygga förorten. Men den 24 februari 2012 blir det drama på Kevinge strand, Det brinner i en villa. Klockan 04.04 ser en väktare som är på plats hela natten för ett ärende i ett grannhus man ser ett varmt orange ljus från villan på nummer 7B. Väktaren larmar och inom 11 minuter är brandkåren på plats för att släcka. Det gör de också. Även om hela huset inte har hunnit fatta eld så är köket i Sutterängvillan övertämt. När poliserna kommer dit behöver de bara nosa lite grann för att bli säkra. Branden i 218 kvadrats är anlagd. Någon har hällt ut stora mängder brandfarlig vätska i vartenda ett av husets många rum. Polisen säger att det är så mycket att all bensin, diesel och fotogen skulle gå och skopa upp med öskar. Frågorna är enkla. Vem och varför? Svaren ska visa sig mer överraskande. För det här huset är inte vilket som helst. Många märkliga situationer har redan utspelats här. Och det beror på personen med den här rösten. Och då kan jag bara citera Mao Zedong, som en gång sa att dyngel luktade inte bättre därför att den är gammal. Harry Schein är en av vårt lands kanske mest färgstarka karaktärer genom tiderna. Makthavare inom filmen, BFF med de viktigaste politikerna, ja han spelade till och med tennis med statsminister Olof Palme. Schein, som kallades för Playboy, sågs alltid välklädd med ved en bitsk kommentar och en aura av glamour omkring sig. Villan på Kevingen strand 7B köpte Shine redan på 1960-talet när han hade blivit rik genom att uppfinna ett system som renar vattnet i swimmingpooler. Sen blev han en mäktig profil i kultureliten och grundade bland annat filminstitutet. I villan levde han ett lyxöst liv med sin fru den berömda skådespelerskan Ingrid Tullin. Ständigt rökande cigaretter av märket Kent och ofta smuttande på ett glas Catisark whisky. Harry Schein var en omsusad kändis In i det sista När han dog 2006 Utspelade sig en bitter arvstvist Om mogulens miljoner Och just huset stod i centrum Shines partner vid slutet av hans liv Eva Fischer Fick till slut ärva allt Trots att det plötsligt dök upp Ett nytt falskt testamente Fastklistrat under köksbordet i villan Ett dokument som sa Att en granne till Shine skulle få ärva den historien som faktiskt är ett misslyckat brott i sig självt var en föga hedervärd process där Eva Fischer och en av Scheins grannar bråkade i rätten med argument som vem som oftast hade varit och handlat på systembolaget åt Harry Schein. Eva Fischer gick vinnande ur striden och i november 2011 sålde hon villan som vid det laget var ganska nedgången. Nu, tre månader senare, går villans kök åt i branden och fasaden har också fattat eld ända upp till taket. Skadorna värderas till 4 miljoner kronor. Polisen hittar nio tomma flaskor tändvätska köpta på bildtema. Kan det vara så att den speciella förhistorien om Harry Schein är en ledtråd i fallet? Polisen går in i utredningsfas och sätter genast fokus på tändvätskan. Vem har köpt den? Och tänk om den här modbrännaren har köpt alla nio flaskorna tändvätska samtidigt. Utredarna går till bildtema som säljer verktyg och hemmafixarprylar. Bara vid ett enda tillfälle har någon köpt så många flaskor samtidigt. Den 22 februari 2012 på kvällen, två dygn före branden i Danderyd. Dessvärre har kunden betalat flaskorna kontant, så det går inte att spåra upp personen på det sättet. Men polisen har tur, för den aktuella biltemabutiken i Värmdö utanför Stockholm den har övervakningskameror och de är riktade mot kassorna. Nu kan polisen se hur en välklädd, lite typiskt värmdödressad man i 40-årsåldern står i kassan och betalar sina varor. Inte bara tio flaskor tändvätska, utan också en pulka av plast, några tomma dunkar, några startkablar och lite annat. När det är dags att betala så väljer kunden att betala cash. Dessutom tar han på sig handskar just när han ska hantera flaskorna på kassavandet. Polisen känner inte igen mannen, men det spelar ingen roll. Före mannen som har filmats av övervakningskameran han begår ett ödesdiget misstag. Han gör nämligen två köp samtidigt. Först betalar han tändvätskan kontant och sen drar han resten av varorna på sitt kort och får ett nytt kvitto. Och utifrån det kvittot kan polisen dra slutsatsen om vem han är. Kundens kreditkort visar ett namn. Han heter Magnus och han är 42 år gammal och bor i en villa på Värmdö. Det här slår polisen som en märklig tillfällighet. För mannen som har köpt de här mängderna med tändvätska, han har samma namn som den man som några månader tidigare har köpt Scheinshus av arvtagerskan Eva Fischer. Frågan är, varför skulle någon som nyss har köpt en ny villa för 19 miljoner kronor dessutom bränna ner kåken bara drygt en månad senare? Nu blir Magnus förhörd, gripen som misstänkt för mordbrand och häktas. Hans Volvo som har GPS-navigation tas i beslag. Polisen finner också några av sakerna som inhandlades på biltema. Den där plastpulkan hittas förresten i närheten av Shines villa. Den tycks ha använts för att transportera alla brännbara ämnen som villan är närmast impregnerade med. Det är som för att säkerställa att den legendariska kåken ska jämnas med marken i branden. Magnus åtalas. Allt för många fakta pekar på att det är han som har tuttat fyr på sitt eget hus. Dessutom saknas en alternativ förklaring. Övervakningsfilmerna från Biltema är avgörande, men det finns också andra omständigheter. Och nu ska vi gå till rättegångsdrama i Attunda tingsrätt utanför Stockholm.
2: Och vi börjar lite med en bakgrund då Magnus, lite kort bara, vad ägnar du dig åt yrkesmässigt, om vi går in lite på det bara så vi får en bild av dig?
3: Ja, jag utbildad läkare då, specialist nu 20 ehm, Har jobbat det senaste året med egen verksamhet inom framförallt fastighetsbranschen.
2: Okej. Okay. Ehm, och som läkare har du inte jobbat på hur många år då? Ehm,
3: jag har jobbat som läkare men, men inte haft en tjänst, fast tjänst, de okay. senaste tre åren kan man säga.
1: Det här är ljudupptagning från rättegången och Magnus Lever som vi hör ett ombonat liv i villa med sjöutsikt i Värmdö. Hans sambor är läkare, precis som han, och hon är en av korens kändisar. Hon har till och med haft ett eget tv-program där hon har pratat hälsa. Men Magnus har sördat om till fastighetsbranschen. Han äger hus som han hyr ut, bland annat några moduler som fungerar som studentlägenheter, en kontorsfastighet i Solna och en bostadsrätt i innerstan. Magnus säger att han tjänar gott på det här. Och har 5 miljoner kronor i förmögenhet. Frågan är vad han skulle använda Scheinvillan till. Han säger att han länge kollat efter objekt i det idylliska Dandrid för att familjen skulle bo där. Då skulle hans dotter också kunna gå i en tvåspråkig förskola. Att du tingsrätt ska nu reda ut om det kan fastställas bortom rimligt tvivel, som det heter inte bara i filmer, om det är Magnus som är den skyldige. Och i så fall kanske vi får ett svar på frågan om hur en till synes stadgad man utan särskilda problem i livet har kunnat begå ett sånt här brott, dessutom utan att lyckas. Åklagaren Eva Tvängström, som vi hörde fråga ut Magnus nyss, har ett rätt starkt case. Först är det Biltemas film som visar att Magnus har köpt tänd vätskan och pulkan som är bunden vid brandplatsen. Sedan går åklagaren systematiskt igenom var Magnus befunnit sig och var hans bil har varit genom bilens GPS. Vi går till brandnatten den 24 februari. På natten klockan 01.12 har Magnus bil körts från huset i Värmdö till området Albano i Stockholm där Magnus äger hyreshuset med studentlägenheter. Efter 18 minuter där fortsätter bilen köra till Kävingsstrand klockan 9 minuter över 2. Exakt samtidigt som larmet går om att Shines gamla hus är satt i brand kör Magnus bil tillbaka till Värmdö. 10.05 på morgonen är Volvon där igen. En energisk natt får man säga. Magnus har dessutom kopierat nycklarna till Shines villa. genom har han enkelt och tyst kunnat ta sig in i huset för att bränna ner det. För han har inte haft tillträde till huset ännu. Tre veckor före branden besiktigas huset. Och det visar sig att det har stora brister. Då tar Magnus säljarens nyckel och åker genast och kopierar dem. Vilket han inte har tillåtelse till. Varför var det så bråttom? Han skulle ju snart ändå få tillgång till sitt nyköpta hus. Sen har vi det där med klottret. En tid före branden har någon sprayat ordet kapitalistsvin på den björnbruna träfasaden till Scheins hus. Och den gula sprayfärgen påträffar polisen hemma hos Magnus. Det är som om han har velat förvirra en eventuell polisutredning genom att skapa bilden av att några vänsteraktivister skulle ha byggt upp en hotbild mot husets ägare. Allt detta anser åklagare Tvängström visar att Magnus inte bara är skyldig utan att han också har planerat branden noggrant. Och det gör saken allvarligare. Om branden hade sprits till grannhusen som ligger nära Shines villa hade både människoliv och stora värden bokstavligen gått upp i rök. Men Magnus har mängder av detaljrika förklaringar till att det inte alls behöver vara han som har... Vänta nu Mattias,
0: vänta. Nu måste vi ta en annan sak först. Nämligen att misslyckade brott inte bara finns som podd länge utan också som bok. Ja visst ja. Den kan man läsa mer om på misslyckadebrott.se och i boken så kan man läsa om våra elva
1: favoritfall från den här podden. Absolut. Till exempel det bejublade grodmansrånet i Göteborg 1965.
0: Eller läggmatchen som slutade med rött kort.
1: Boken finns ju att köpa lite varstans.
0: Absolut och härnäst kanske vi går vidare och gör vad då Mattias
1: t-shirts. Muggar känner jag. En bricktidning. Kanske det, man vet aldrig. Men vi börjar med boken. Misslyckadebrott.se ja, Tillbaka till Attunda tingsrätt då. Tack Andreas för ditt inspel där. Magnus, han har mängder av detaljerika förklaringar till att det inte alls är han som har satt eld på Shines villa. All diesel och tändvätska till exempel skulle han använda för att elda upp ris och sly på sin tomt i Värmdö, säger han. Frågan är vem som tar flera tankar med extremt brännbart bränsle för att elda upp gamla kvistar mitt i ett villaområde. Dessutom visar polisundersökningen att ingen har eldat på Magnus tomt på de datum som han säger. Men hur var det där i kassan på biltema då när Magnus stod och tog i tändvätskeflaskorna med handskar? Ja, det beror helt enkelt på att de var kladdiga, säger han. Har allting trots allt en naturlig förklaring? Är Magnus oskyldig? Det är fler än tingsrätten som har åsikter om den saken. För tack vare Harry Schein och att Magnus Sandborg är tv-kändis är det här ett intressant fall för journalisterna. Och medierna går så långt att de driver med Magnus. Expressens Lars Lindström skriver i en krönika Sveriges sämste mordbrännare, en ännu sämre lögnare. Och eh, Orsin Cantwell i Aftonbladet skriver att bevisningen mot Magnus är så övertygande att det blir löjligt. Han är en klassisk nybörjare i brottslighet. Med trendiga glasögon och ledig kostym ser han ut som en reklambyroman som frusit fast, beskrivs Magnus. På punkt efter punkt blir Magnus verklighetsbeskrivning till Aska. Så har vi förloppet under själva brannnatten då. Och även om det är svårt att komma ifrån att Magnus bil faktiskt har snurrat runt i Stockholm på ett plågsamt misstänkt sätt den 24 februari så har han en alternativ version även till detta. Att Volvo har kört mitt i natten till hans studenthyreslänga, det är inget konstigt, säger han. Han måste nämligen laga tvättmaskinerna i huset, för Magnus har givit fastighetsskötan ledigt.
2: Sitter du där och finurlar, eller?
3: Ja, det är väl jobb i ungefär en timme av de där två timmarna. Vad sa du? Det, det är väl jobb kan man säga, att jag gör någonting i ungefär en av de här två timmarna. Mm.
2: Men innebär det att du är på plats i Alban och i ungefär två timmar? Stämmer bra. Vad är din bil då?
3: Um, ja, det. jag trodde att den var där tills jag såg den här utredningen.
2: Den var ju inte åkte på egen hand då? Uh,
3: Nej, på egen hand. och kör väl inte själv antar jag. Det låter Nej, det som att
1: du... åklagare Eva Tvängström inte är särskilt övertygad om Magnus plötsliga fasthetsunderhåll.
2: Men nu är det mycket tvättmaskiner. Hur kan du ha glömt dessa tvättmaskiner som du har varit då tre gånger en kväll och kollat för att se och reparera? Mm. Ja,
3: det är en bra fråga givetvis. Men det är så här att om, ja, det är inte så lätt att komma ihåg vad man har gjort två, tre veckor bakåt i tiden. Men däremot om man får då ja, ett kvitto till exempel eller som nu en ganska utförlig GPS-positionering så är det ganska naturligt att man kommer ihåg det.
1: Nej, den vänlige Magnus har en annan teori om hur någon okänd människa tydligen har kört hans bil just till Kevinges strand där den kulturkultiga villan snart ska brandskadas.
3: När jag där och jobbar så brukar jag skriva en lapp att det är okej att låna den här bilen om det är någon som vill det.
2: Okej. Okay. Sätter du ett anslag på bilen då? Tar den den som vill eller?
3: Nej, jag brukar lägga en, en lapp i utgången av det här studentboendet.
2: Okej. Okay. Lägger du bilnycklarna också som service? Precis. Det gör du? Mm. Så det är ett, bara fritt fram?
3: Eh, ja, när, jag kommer ihåg själv som student att eh, ibland så var det väldigt viktigt att kunna låna en bil någon gång. Så
1: att eh, det kan jag
2: ju förstå, men vilket uppdämt behov finns det av detta två på natten.
1: Men det har faktiskt hänt på flera kvällar än mordbrandskvällen att Magnus Volvo har kört ut till Kävings Strand sent på kvällarna. Är det möjligen för att rekognosera inför brottet och börja hälla ut bränsle till och med? Nej, det är för att Magnus tycker om att rasta sin hund där. Lite konstigt om man betänker att Magnus hus i Värmdö och det nya i Danderyd ligger i helt olika ändar av Stockholm. Och varför var hans Volvo ute vid villan två dagar före branden, efter att Magnus har köpt allt tändvätska? Här snicklar Magnus in sig i en omständig historia om att han inte kan ha kört sin egen bil. För han har kört på en okänd kvinna i södra Stockholm och åkt tunnelbana med henne. Så han kan helt enkelt inte ha haft någonting med brottet att göra, bedyrar han.
2: Men ärligt talat, Magnus, tror du på det där själv?
3: Jag vet att det var så här. Jag var du... på Albanan mellan två och fyra. Ha.
1: Magnus tycker att hans historia ska göra att det inte går att döma honom men det håller Attunda tingsrätt inte med om fyra års fängelse får han för grov mordbrand han har köpt tändväskan åkt ut till Scheinvillan via ett litet pitstopp i Albano, tänt på och helt enkelt kört hem tack och lov för huset och grannarna att en rådig väktare råkade vara i kvarteret men gåtan kvarstår varför gjorde han det? För rättssystemet är Magnus motiv egentligen ointressant. Det spelar ingen roll varför man bränner ner hus på det här sättet. Man får inte göra det i alla fall. Men Magnus baktankar är någonting som tingsrätten ändå går in på i domen.
0: Det är oundvikligt att ställa sig frågan hur en person utbildad till läkare och troligen framgångsrik i fastighetsbranschen kan anlägga en allvarlig mordbrand i ett inköpt hus speciellt ett med en viss
1: historia och ett högt värde. Det är ovanligt och anmärkningsvärt att rätten skriver på det här sättet. Juristerna kan kanske snarare skulle ha ställt sig frågan hur Magnus kunde misslyckas så kapitalt med sitt brott. Om nu hög utbildning och god karriär har någon betydelse. Mm. När man läser polisutredningen får man ändå en skiss till en förklaring. Villan på Kevinges strand kostade 19 miljoner, så snart skulle Magnus punga ut med 17,1 miljoner kronor i köperskilling. Och så mycket pengar tycks han inte haft. Besiktningen av huset visade att mycket måste fixas. Även om Magnus har sagt att han tänkte renovera Shinescook och bo i den själv, så vet vi inte om han egentligen tänkte tjäna pengar på den som uthyrningsfastighet. Polisen hittar en lapp där Magnus har skrivit om sådana planer dessutom hade Magnus en kort tid före branden fått nobben på ett bygglov. Och som köpekontraktet på huset var skrivet skulle Magnus kunna dra tillbaka köpet av huset om någonting hände med det innan han fick tillträde. Som en brand till exempel. En brand som kunde låta honom komma ur sin 17,1 miljoners knipa. Tingsrätten skriver om brottet. Mycket välplanerat. Ingen impulshandling. om ett klart egoistiskt syfte av ekonomisk natur- –helt utan hänsynstagande till andra personer eller annans egendom. Även om vi inte är lika hårda som kronikörer här i misslyckade brott– –så är det svårt att komma förbi att Magnus har begått så stora misstag i sitt brott. Varför körde han sin egen bil med GPSen påslagen till det som blir brottsplatsen? Varför köper han tändvätskan själv istället för att sno av en granne? Och varför kortköper han andra grejer samtidigt med tänd så att han kan identifieras och bindas till bränslet?
0: När han väl är igång öser han ut liter efter liter diesel och fotogen, men ändå
1: hinner brandkåren släcka huset. När han ska vilseleda genom kapitalistsvinklottret, varför sparar han sprayfärgen som genast för misstankarna till honom själv?
0: Och vad säger de om Magnus att han dessutom i branddomen åker på härleri och bedrägeri så futtiga saker som att han har sålt någon annans trädgårdsredskap och mixtrat med mätarinställningen på sin bil för att sälja den dyrare. Och bilen, den brinner
1: också. Det är ju det riktigt korkade. Ja, det. Är det. När Magnus överklagar sin dom till Svea hovrätt så har han och hans försvarare ändrat taktik. Nu tar de upp frågan om branden egentligen är något problem. Så länge man inte bränner ner grannarnas kåkar ska man inte få bränna ner sitt eget hus då. Men resonemanget faller platt, för Magnus hade ju inte ens lagfarten på huset än. Hovrätten sänker ändå Magnus straff till tre års fängelse. Idag är han fri och har fortsatt arbeta i fastighetsbranschen. Han har bland annat hyrt ut bostäder i en lokal som brandkåren ansåg vara livsfarlig. 2017 vann han den tveksamma meriten att vara med i tv-programmet Fuskbyggarna. Och Shines ikoniska hus då? I januari 2013, när Magnus sitter i fängelse, säljs villan igen. Slutpriset blir 11,5 miljoner kronor. 40 procent lägre än vad Magnus gav. Därmed får Stockholms bostadspriser lite otippat en biroll i den här läkarens misslyckade brandbrott. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade Brott med mig som heter Mattias Bergman och gör den här podden tillsammans med Andreas Utterström. Musiken som du hörde först i avsnittet är gjord av Eleonore Leone. Boken Misslyckade Brott, 11 utvalda case kan du beställa på misslyckadebrott.se Exekutiv producent av den här podden är Jonas Rinsko. Betygssätt oss gärna eller skriv en liten recension i iTunes så är det fler som hittar till podden. Och om du har synpunkter på det som du just har hört- eller vill tipsa oss om andra fall- mejla gärna till misslyckadebrott- at bplus.se.
2: Ett poddtips från Podplay.
0: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti- och jag dava. dig en stor doskratt.